0: Há poucos dias nós trouxemos aqui uma entrevista com o prefeito Leonardo Paranhos, que é de Cascavel, e ali uma preocupação de reunir os secretários de Educação aqui da região oeste para discutir a estratégia, as ações comuns. É, onde o governo do Estado entra nesse processo, secretário?
1: Bom dia, São então José. Bom dia a todos os ouvintes. A gente, sim, consegue ajudar bastante, né? A gente está nesse momento agora de retorno seguro, né, com a maioria dos profissionais da educação vacinados, bastante distanciamento e aonde a gente tem retornado, a gente está muito satisfeito porque a gente vê o protocolo sendo seguido, a alegria das crianças em voltar, né, muito importante, jovens quase abandonando a escola, uh, conseguindo retornar, alguns infelizmente abandonaram, né. Então, é, é, primeira, o primeiro ponto, é, acho que para falar para o ouvinte, é que é urgente né, a gente poder retornar com segurança. Cada dia que passa, é, é, que sem o retorno, alunos são prejudicados, o aprendizado é prejudicado, muitos abandonam a escola para nunca mais voltar. Então, é, a, é que a gente precisa fazer esse retorno e aí sim, fazer o retorno seguro, coordenado, do governo do estado, podendo auxiliar, conversar muito com os municípios.
0: É, secretário, essa questão do, da evasão, do abandono, essa quebra de vínculo né, que a gente percebe é, aumentou bastante em razão da pandemia, o Estado tem medido isso, tem de alguma maneira feito uma avaliação estatística, qual o percentual de alunos que desistem definitivamente da escola, indo daqui a uma década, ou um pouco mais, integrar uma geração neném que nem trabalha, nem estuda, secretário?
1: Uhum, uhum. Olha, então, o que a gente consegue perceber, eu vou te dar um número Brasil, tá, no Brasil tem 40 milhões de estudantes, tá? A gente acha que os secretários de educação estimam que aproximadamente 8 milhões, quer dizer, perto de 20% dos estudantes, vão abandonar a escola para nunca mais voltar. É um desastre educacional. É, é assim, realmente, é, 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 o futuro do Brasil ficou comprometido com essa demora né, e com tanto tempo das escolas fechadas Uh, milhões e milhões de jovens, aproximadamente 20%, não vão terminar os seus estudos uh, do ensino básico. Isso compromete muito o estudante, porque uh, mesmo que ele trabalhe, a chance dele ter um emprego uh, de alta remuneração diminui muito se ele não concluir o ensino médio.
0: Secretário, o Paraná eh, avançou bastante nesse período, inclusive com a metodologia didático-pedagógica, com o acesso, uhum. com a redução desse distanciamento tecnológico, oferecendo pacote de dados para alunos, oferecendo essa aula é, em tempo real para quem está na escola e quem está em casa. Mas, uhum. no fundo, no fundo, no seu entendimento, o senhor como gestor da área, o que, que faltou para o país avançar nesse período, secretário?
1: Olha, eu vou, Ayrton, falar assim, realmente o Paraná teve um mérito muito grande, foi o estado disparado, mais preparado durante a pandemia. Um estudante, ele tinha acesso a todas as aulas ao vivo, gratuitamente, do seu professor. Não é uma aula... Em 2020, a gente teve aulas na televisão, né, grandes aulas, aulas boas, mas a gente viu que o aluno queria mais interatividade, então em 2021... Esse semestre inteiro, os nossos professores trabalharam muito. Eles davam todas as aulas para todos os seus alunos online. Então, o aluno que tinha um celular ou um computador, que a maioria, a grande maioria, de graça, sem pagar pelo pacote de dados, ele via o professor, conversava com o professor e com os colegas no horário de aula. Ele tinha cinco aulas diárias. Né? Então, é, é, é um mérito, principalmente dos professores que trabalharam muito na pandemia e deram todas as aulas para os alunos o que faltou aí, então foi uh, na minha uh, avaliação né foi a gente ter percebido antes que a escola é um dos ambientes mais seguros que tem e infelizmente ela foi está sendo a última a voltar tudo já voltou né e a escola ficou por último e, e então esse é para mim é, é é uma avaliação que a gente acabou a minha avaliação é que o Brasil né é, é, demorou muito para voltar não, não poderia ter demorado tanto para o retorno. Né? Então, agora a gente está conseguindo retornar, é. uh, uh, mas... Mas a gente com tempo demais
0: fechado. É, secretário, nesse processo de retorno, de retomada, nós uhum. tivemos aí uma queda de braço com a app inclusive trouxemos aqui algumas entrevistas com líderes sindicais. Me uhum. parece que os professores e diretores não, não acataram muito o pedido feito pela, pelo sindicato e tanto é que retornaram. Hoje nós ouvimos alguns diretores de escolas. Uhum. É, vocês estão medindo a satisfação do, dos professores ou eles voltaram que são obrigados, secretário?
1: Olha, é, é, muitos, é, é muito heterogêneo, né? Assim, a gente tem muitos diretores e professores querendo voltar, entendendo, porque o professor, ele não ganha bem, né? Ele, ele é subvalorizado, infelizmente, no nosso país, né? Hum. Ele é um herói, entendeu? O professor, ele, 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 ele tem muito amor, ele, ele trabalha muito, né? O trabalho dele é super desafiador e ele, no Paraná, especialmente, tem uma qualidade muito alta, né, e, e trabalham muito, então a sociedade esquece de valorizar, de reconhecer o trabalho deles, além deles não ganharem o que deveriam, né, então, imagina, o que que faz eles continuarem na profissão? O amor, né, o amor ao estudante, o amor ao ensino, o amor ao Brasil, é, esse, então, o que que a gente vê? Muitos professores demonstrando esse amor e retornando, porque sabem que precisam retornar, porque é... Né? A educação do Brasil precisa acontecer. Então, eles tão, a gente recebe relatos de muitos professores muito felizes com o retorno. Outros professores têm, uh, têm, ainda têm muito medo, né? E é totalmente compreensível. Então, eles estão eles retornando, eles precisam retornar, mas eles estão insatisfeitos, estão com muito medo, né? eles não, não têm ainda a certeza de que a escola é um lugar seguro. Então, a gente tem essas opiniões divergentes. É,
0: secretário, um dos pontos que eu acredito que deva ser considerado prioritário no debate ou na conversa com os secretários municipais é a questão do transporte escolar.
1: Como é que está uhum. essa situação? O transporte escolar ele é feito pelos municípios. Né? O Estado paga o município para uh, o município transportar os alunos do Estado, mas são os municípios do Paraná que transportam os alunos do município e do Estado. Então, a gente repassa essa verba né, para os municípios. Quando uh, o retorno vai acontecendo, a gente vai repassando a verba e os municípios... Por isso que é tão importante essa conversa, né, para que a gente esteja sempre alinhado. Então, os, os núcleos regionais de educação conversam muito com as prefeituras, com os secretários municipais de educação, para ver direitinho a data que cada escola está retornando, quais os alunos que estão retornando, para a gente não desperdiçar o dinheiro público né? e coordenar uh, uh, corretamente esse retorno para que haja um transporte né? e também não haja desperdício do ônibus ficar circulando vazio né? antes da hora
0: protocolos sanitários e EPIs para os trabalhadores da educação, avançados nesse ponto também? O...
1: Muito, muito, todas as escolas com álcool gel, com máscaras à vontade, se o aluno esquece de trazer a máscara de casa, a gente tem máscara para ele na escola, ah, termômetros aferindo a temperatura de todo mundo, distanciamento sendo seguido rigorosamente, né, é, então assim, a, a escola hoje é um ambiente seguro, a gente tem o... o, o Todos os dados de casos de Covid né, uh, na escola são pouquíssimos, pouquíssimos, um percentual minúsculo uh, uh, de casos na escola de, de contaminação de Covid. Por quê? Porque a escola é muito mais segura que um shopping, que um parque, que uma festa, que um bar, que um restaurante, que são outros lugares que estão abertos, né? A escola é um dos ambientes mais seguros que existem para se frequentar.
0: Além desse inquérito aí de casos, o, a Secretaria também acompanha o avanço da vacinação entre os trabalhadores? Ou, ou esse dado sim, não chega?
1: Sim, sim, sim. A gente acompanha. Ele muda um pouco de cidade a cidade. Tem muitas cidades no Paraná. É, aproximadamente metade das cidades do Paraná já terminaram a vacinação de todos os profissionais da educação. Tanto da rede pública quanto da rede privada. A, a, então, a outra metade ainda não terminou mas, assim, tá em idades já bem uh, avançadas, né uh, 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 professores de 30 anos, professores de 25 anos. Eu acredito que uh, até a metade de julho todos os profissionais da educação já estejam vacinados.
0: O senhor falou aí de escola como ambiente seguro. É, de que maneira o Estado tem trabalhado para reforçar é, esse, esse cenário, para demonstrar isso para a população?
1: Olha, muita conscientização, muitas lives, muita formação para os professores, para os diretores, muita conversa e os diretores, eles reportam para a gente tudo o que acontece na escola todos os dias. Então, se, se tem uma suspeita de caso, a gente já fica sabendo no mesmo dia. Né? E aí o Núcleo de Educação pode ir lá acompanhar, ver o que, que aconteceu se o protocolo foi seguido. Então, a gente acompanha muito de perto e a concentração é muito forte. Né? Agora, Ayrton, um ponto importante é a tecnologia que veio para ficar. Então, o Estado ganhou muito na área tecnológica agora com a educação.
0: O senhor acredita que nós estamos começando a reduzir aquele degrau entre as escolas particulares e as escolas públicas, é, entre as classes sociais também, nesse campo?
1: Com certeza, Edson. Eu acho que a gente não só diminui, como supera a, 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 as escolas particulares em tecnologia. Né, eu vou dar alguns exemplos para você e para os ouvintes. Por exemplo, no, no Estado, o aluno da rede pública, ele faz a redação e a inteligência artificial corrigir.
0: Hum.
1: Né? E, então, a gente tem uma ferramenta chamada Redação Paraná. É, a gente já alcançou um milhão de redações agora na plataforma. Então, é um número muito robusto. É, o professor propõe a redação para o aluno. O aluno entra lá no computador. Pode fazer pelo celular também, também gratuitamente ele faz a redação, a inteligência artificial corrige toda a parte de ortografia, gramática, vai dando dicas, onde usa a crase, onde tem acento, se ele escreveu algo errado, se está faltando parágrafo, e aí quando ele termina essa parte gramatical, a redação vai para a correção do professor, o pro professor fazer a parte da argumentação e lógica, né? e aí sim devolver a redação para a nota final com o aluno. Essa é uma ferramenta maravilhosa, os professores adoram, os alunos adoram, e a rede pública tem a rede privada não tem. Hum. Outra, outra, outra coisa que a gente oferece na rede pública são aulas de programação de computador. Hum. Então a gente tem 70 mil alunos, qualquer aluno da rede pública pode se inscrever e ter duas aulas por semana de programação no contraturno. Então ele aprende Java, aprende HTML, aprende C Sharp que são as linguagens do computador, aprende a fazer aplicativos de celular, aprende a fazer páginas na internet, joguinhos. Tudo isso ele pode sair da escola pública já um programador formado para ganhar 10 mil reais por mês. Qualquer Nossa. aluno tem acesso. Então hoje a gente está com 70 mil alunos programando com professor do estado, com plataforma, tudo gratuito. E a aula é duas vezes por semana no contraturno. É, só só para terminar, é, uma outra coisa que a escola pública oferece, que a maioria das escolas privadas também não oferece, é educação financeira. No ensino médio, todos os alunos eles aprendem juros, a não se endividar, orçamento familiar, que tipo de emprego dá mais dinheiro, que tipo de, se, ele, se ele tem potencial para ser empresário, como ele faz para empreender. Então, tudo isso em educação financeira, hum. né? uma aula por semana, todos os alunos da rede pública têm
0: também. Até porque, né, secretário, de, de, das profissões do futuro, a maioria delas ainda nem foram inventadas ainda, né? O senhor acha Exato. que essa migração do ensino híbrido, das atividades remotas para o ensino híbrido, agregando um pouco da, das tecnologias do, do EAD, que é a educação à distância, isso começa a romper o paradigma da escola tradicional, secretário?
1: Com certeza, com certeza. A gente tem que romper né? a escola lá, e não é só no Brasil isso, tá, é, no mundo inteiro a escola é mais atrasada que a sociedade, a escola ela, ela tem essa característica de estar atrasada, se transformar mais devagar que a sociedade. Se você vai para outros países, os currículos continuam antigos, não é só no Brasil, mas no Paraná a gente está mudando isso, né? a gente está trazendo a, a realidade, o mercado de trabalho para dentro da escola, então educação de financeira, programação de computador assuntos mais interessantes, mais relevantes para o dia a dia do aluno a gente tem que trazer para dentro da sala de aula
0: Ok, então olha, muito obrigado por sua gentileza de nos atender um bom dia ao senhor e à sua equipe
1: Obrigada. então um abraço a você e aos ouvintes
0: Um abraço